0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer weiteren Podcast-Spezialfolge dieses Mal. Denn ja, Spezial, denn wir sprechen über unsere neuen Grundlagen der Fotografie-Videokurse, ähm, beziehungsweise über den einen Videokurs, den wir produziert haben. Und äh, Stefan hat tatkräftig daran nicht mitgeholfen, denn das Ganze haben wir hier in Münster produziert. <lacht> Und Stefan hat ein paar neue Aufgaben, aber wir begrüßen erstmal Stefan aus Buffalo zugeschaltet. Hallo Stefan erstmal.
1: Ja, du, du wolltest gar nicht erzählen, dass du jetzt am Handy hängst, weil du deine Airpods vergessen hast und dass wir heute nicht so lange machen können, weil dein Arm gleich lahm wird. Verstehe ja, ich das gar ist nicht. richtig, ne? Ja, es ist passiert, richtig, ne? Ist wirklich, ne?
0: Die Airpods zu Hause vergessen hat. Ja, wir sprechen nachher noch über Stefans neuen Job oder seine neuen Aufgaben als Arbeitnehmer. Ist er jetzt auch zusätzlich zu seinem... Hochzeitsfotografenjob da in Buffalo. Ähm, ja, aber wir starten unsere Podcast-Folge wie angekündigt mit unserem Grundlagenkurs, denn wir haben in den letzten Wochen und ja, schon ein, zwei Monaten ist es schon her, äh, nicht nur mit der Planung angefangen, sondern auch mit der Umsetzung und haben das erste Mal wirklich einen so aufwendigen Online-Kurs produziert wie noch nie zuvor. Das heißt, für die Leute, die ja, die Grundlagen lernen möchten oder vielleicht bessere Urlaubsfotos machen möchten, die... Ja, mal verstehen möchten, wie, was kann ich noch an meinen Fotos verbessern, wann macht welche Kamera Sinn, was sind die Grundeinstellungen, was bewirke ich womit. Also das sind alles unsere Themen, die wir in unserem Grundlagenkurs ansprechen. Der ist ab sofort auf unserer auch neu gestalteten stefan-und-kai.de Webseite verfügbar. Ja, Das Ganze für 79 Euro. Da drin sind enthalten ja, knapp 10 Videoteile um die 150 Minuten Online-Kurs. Wir haben zusätzlich dazu, Stefan. Wusstest du, dass, dass wir da noch ein Quiz mit eingebaut haben? Hast du das schon gesehen?
1: Ähm, gesehen habe ich dieses Quiz noch nicht. Aber du hast mir davon erzählt. Deswegen wusste ich das. Generell muss ich sagen, also das scheint ja so zu sein, wenn ich mich da mal nicht einmische, dass das ein sehr gutes Produkt wird. Also Ich habe mir die Webseite <lacht> ein paar Mal schon ausführlich <lacht> angeschaut. Und es ist wirklich super geworden. Und die Kandavi-Seite sah nicht ganz so gut aus wie das. Von da ist es gar nicht so schlecht. Ja. Man muss ja auch zu meiner, also ich erkläre gleich zu meiner Verteidigung, warum ich gerade ein bisschen wenig Zeit habe.
0: Genau, <lacht> da, ja, da, da kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, genau. Ja, wir haben nämlich nicht unseren Grundlagenkurs produziert, sondern auch äh, die komplette Webseite stefanundkai.de neu aufgesetzt. Das heißt, wir haben uns von der Kajabi, so heißt die Plattform, die amerikanische Plattform, wo wir unsere Videokurse bisher verwaltet haben, haben wir jetzt quasi... Ja, so haben wir umgezogen zu YouTube. Das heißt, wir haben jetzt die YouTube-Kanalmitgliedschaft. Das heißt, ihr könnt uns natürlich erstmal kostenlos weiterhin verfolgen auf YouTube, unsere Technikvideos euch anschauen, einfach ein Abo da lassen. Aber ihr könnt zusätzlich, das nennt sich Kanalmitgliedschaft, ähm, ja dort ein pro Abo, so haben wir das genannt, abschließen. Für den Preis einer Pizza, also 9,90 Euro, kostet das Ganze im Monat. Du kannst es monatlich kündigen und wir haben da ja, über 50 Stunden Videokurse, also von dem Business, äh, Hochzeiten fotografieren, Firmenkunden fotografieren, Innenaufnahmen machen, wie wir mit Kunden kommunizieren, mit Brautpaaren E-Mails schreiben, äh, Angebote schreiben, wie unsere Preislisten aussehen. Also da sind sehr, sehr viele unserer Videokurse schon komplett drin enthalten. Das heißt, da musst du nicht äh, einmal einen hohen Preis bezahlen, sondern kannst quasi monatlich da deine knapp 10 Euro bezahlen und bist halt bei allen zukünftigen Inhalten mit dabei... Also das ist eigentlich ein ganz cooles Modell. Und vor allem, warum, warum haben wir es gemacht, Stefan? Weil das ja äh, letztendlich auch das ähm, Nutzerfreundlichste ist. Denn jetzt braucht man ja nur noch äh, die YouTube-App. Ne? Also man schließt da jetzt quasi die Kanalmitgliedschaft ab und dann kann man sich super einfach über die YouTube-App alle Inhalte angucken, ähm, die wir produziert haben. Und das ist super, super easy.
1: Ein Login weniger. Das ist noch ein weiterer Grund. Also man genau, muss dann nicht richtig. wieder auf einer neuen Seite sich wieder einen neuen Account anlegen, wo es anscheinend auch nicht so einfach war. Wir haben immer mal wieder die Frage bekommen, wie kann ich denn jetzt hier mal was an meinem Abo verändern und ja, wenn das nicht einfach zu finden ist, dass die Leute es sofort finden, das ist sicherlich bei YouTube alles ein bisschen einfacher
0: und schöner geregelt. Genau. Ja, bei unserem ähm, Grundlagenkurs nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen. Ähm, grundsätzlich haben wir uns dabei überlegt, wir möchten viel Praxisbeispiele zeigen. Also wir, wir möchten jetzt nicht vier Stunden lang über ISO-Werte oder Blenden oder welche Kameramodis wann wie Sinn machen, sondern uns war besonders wichtig, den Fokus darauf zu setzen, warum sehen manche Fotos besser aus als andere und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es auch in der Praxis. Ne? Also vor allem die Beispiele im Urlaub, also ich war unterwegs im Oman, auf Malta, also da haben wir bereits Inhalte produziert vor ein bis zwei Jahren, weil wir das schon lange vorhatten, diesen Kurs auch zu produzieren, haben euch da also viele Praxisbeispiele mitgebracht, haben euch erklärt, warum man ja, Bilder so aufbaut, auf welche gestalterischen Elemente man da aufpassen sollte, Punkte und Linien, ähm, ja und was es da alles gibt und da haben wir, wie gesagt, viele Beispiele mit rausgenommen, wir haben ähm, ja ein eigenes Porträtshooting hier in Münster ähm, quasi mit euch produziert und dann bekommt ihr auch direkt den Blick durch die Kamera, ähm, also das haben wir so umgesetzt, dass wir einen externen Monitor, den Ninja V, als externen Recorder quasi an die Fotokamera angeschlossen haben, an die A7R 3 und dann konnten wir halt quasi genau das aufnehmen, was ich durch den Sucher sehe, ja, also wo der Fokuspunkt ist, was meine Verschlusszeit ist, was meine Blende ist. Und das, finde ich, ist, ist nochmal ein riesengroßer Vorteil. Und äh, letztendlich wollten wir den Kurs, oder war es mir auch wichtig, dass, wenn wir so einen Kurs machen, soll das halt irgendwie auch ein Learning sein. Und äh, deswegen haben wir halt auch gesagt, komm, lass uns da so, so eine Art Quiz rein, reinsetzen, dass nach jedem Kapitel musst du quasi fünf, sechs Fragen beantworten. Ne, da ist dann ein Foto mit drin, wo du, wo du, wo du gefragt wirst, so, was, äh, welche Bildkomponenten, worauf wurde hier geachtet? Ne, da musst du quasi verschiedene Quizfragen beantworten, dass du dann da halt auch ein gewisses Learning hast. Und zusätzlich haben wir dann halt in unserem letzten und fünften Kapitel im Grundlagenkurs gesagt, so komm, da packen wir jetzt nochmal eine, eine digitale PDF mit rein, also ein digitales Heft, wo wir auch nochmal sehr, sehr viel Zeit und Wert auf gute Qualität gelegt haben, dass du dir quasi runterladen kannst. Du kannst es dir ausdrucken, du kannst es dir auf deinem Smartphone speichern, wo wir quasi alle Themen nochmal mit Beispielen ja, in eine digitale PDF oder, oder digitales Heft eingepackt haben. Und das heißt, das kannst du dir nochmal run runterladen. Und zusätzlich haben wir uns noch überlegt, wäre es ja ganz smart, wenn man noch so eine Audio-Guide produziert, Stefan. Was stellst du dir unter, unter einem Audio-Guide vor?
1: Audio-Guide denke ich als erstes ans Museum, wo man dann zu jedem Bild, wo sie da so eine Nummer haben, dann sich
0: was anhören kann. Das ist das Erste, wenn ich das <lacht> Das ist richtig, ja. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Ungefähr das beschreibt auch unseren Audio-Guide in unserem Grundlagenkurs. Ich habe mir dabei gedacht, man hat auch nicht immer die Zeit, sich alle Videokurse an oder alle Videos anzugucken, die wir da aufwendig produziert haben. Sondern wie geil wäre das denn, wenn wir ein, einfach, keine Ahnung, du bist vielleicht, hast du eine Stunde zu Hause Zeit am Samstag, guckst dir eine Stunde unseren Videokurs an und dann musst du irgendwo hinfahren, sitzt so eine halbe Stunde im Auto aber kannst natürlich in dieser halben Stunde im Auto keine Videokurse dir anschauen. Deswegen haben wir zusätzlich jetzt noch äh, ja, diesen kurzen oder zwei Audio-Guides, ich glaube je zwölf Minuten sind das ungefähr, die so ein bisschen aufbauend sind oder nochmal so ein bisschen vertiefend sind zu den Themen in unserem Grundlagenkurs. Also wenn du Bock hast, kannst du dir diese zwei Folgen nochmal anhören. Da habe ich nochmal so ein bisschen generell darüber über, die, über diese Themen gesprochen. Und äh, ja, das ist... Ähm, das, wo wir sehr, sehr viel Spaß dran hatten in den letzten Wochen, viel Aufwand betrieben haben. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Beteiligten, an, wer war alles dabei, Anna, Anna Max für die Webseite, Christian, Marvin hinter der Kamera, Cora war auch mit beteiligt, Ramona als Gestalterin. Also waren viele aus unserem Team mit beteiligt und ich glaube, es ist auch so ein sehr, sehr gutes Produkt geworden oder so ein Produkt, was wir so noch nie hinbekommen haben, weil natürlich auch ganz viele Leute jetzt damit dran sitzen oder mit dran gesessen haben. Und weil unser Team hier in Münster auch relativ groß geworden ist. Wir sind jetzt gerade zu siebt, also sieben Kreative bei uns im Büro. Und ja, von Mediengestalterin über Webdesigner, über Fotograf, Videograf. Ja, haben wir alles hier quasi in einem, unter einem Dach. Und das hat uns jetzt natürlich sehr, sehr gut in die Karten gespielt. Deswegen, wenn du jetzt sagst, als Zuhörer unseres Podcasts, ey, ich möchte mal irgendwie ein bisschen meine Urlaubsfotos aufwerten. Dann schau gerne mal vorbei, wird uns auf jeden Fall freuen. Der Grundlagen-Videokurs auf stefan-und-kai.de. Gut, genau, das dazu. Ansonsten, die Webseite Stefan haben wir auch noch ein bisschen aufgewertet. Ich habe mal ein paar Fotos aus unserem letzten Urlaub noch mal ein bisschen bearbeitet, habe da unsere Presets noch mal drauf gepackt. Wir haben unsere Into-the-Sky-Presets noch mal umbenannt in die Into-the-Sky-Reise-Presets, denn das war ja immer so ein bisschen das Problem, dass alle... Gedacht haben, für unsere äh, Reise-Presets brauche ich eine Drohne. Das war ein bisschen blöd formuliert damals. Das ja, müssen wir ändern, ne?
1: <lacht> Into the Sky kann halt der Hinflug in den Urlaub sein, aber. Ähm, genau. Ja. Ich glaube, es war ja auch eigentlich so, dass du die ein bisschen als Drohnen-Presets entwickelt hast und dann halt festgestellt hast, oh, die funktionieren auch extrem gut auf meinen anderen Urlaubsbildern. Das ist einfach. Ähm, Hat sie halt so als Produkt entwickelt und hast du den Namen halt nicht nochmal umbenannt,
0: von da ist es glaube ich, die richtige Entscheidung. Genau, also Genau, also unsere Into the Woods Presets geht so ein bisschen mehr Richtung Porträt. Also die sind ein bisschen besser für Hauttöne und für Hochzeitsreportagen. Also die sind alle ein bisschen weicher und ähm, kontrastloser, mit ein bisschen weniger Sättigung. Ähm, das ist halt ein super geiler Reportagelook oder auch vor allem für Hochzeitsfotografen sehr, sehr cool oder auch Porträts. habe ich die auch viel genutzt, die Into the Woods Presets und jetzt unsere Into the Sky Reise Presets. Ähm, habe ich jetzt vor allem ja, viel in den letzten Jahren bei unseren Reisen ähm, genutzt. Oder jetzt auch bei unserer letzten Reise Chicago zum Beispiel, habe ich äh, jetzt noch diese Woche bearbeitet. Ähm, da wirkt das halt auch super cool. Man muss natürlich mal ein bisschen darauf achten bei den Reisepresets, dass man, ja, wie gesagt, die starken Kontraste, Klarheit, Struktur der Hauttöne, da muss man nochmal so ein bisschen reingehen. Aber ähm, das macht ja Lightroom, hat jetzt ja auch eine KI. Äh, da gibt es ja auf jeden Fall sehr, sehr coole Möglichkeiten, dass man da mit wenigen Mausklicks ja, wie gesagt, da man eben kurz quasi das Gesicht freistellen kann. Lightroom erkennt die Person in einem Bild und dann kann man sagen, bitte die Hauttöne, da die Kontrast oder die Klarheit rausziehen. Hast du das schon genutzt, Stefan?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich habe bis, immer mal wieder mit äh, Luminar, mit den verschiedenen Produkten da gearbeitet, wie äh, Luminar Neo jetzt zuletzt, mache ich auch bei Porträts eigentlich immer noch, um äh, die Haut zu verbessern und das hat jetzt Lightroom alles schon so eingebaut, wo man sehr detailliert daran gehen kann und äh, ich finde das halt ne, also ich wollte gerade schon sagen, du kannst natürlich auch nur die Personen äh, schöner machen die du magst in dem Bild, weil du kannst ja auch die einzelnen Personen auswählen und so, das ist halt total absurd, wie man halt, ähm, also ich zum Beispiel als jemand, der Photoshop immer sehr wenig genutzt hat, immer nur wenn ich es wirklich nutzen muss äh, und dann immer, ich hatte halt immer so ein bisschen Angst vor irgendwie Sachen nochmal freistellen, auswählen und so und da ist halt Lightroom jetzt wahnsinnig gut geworden, ne? wenn man das irgendwie, ähm, also gerade auch äh, einfache Dinge, Hochzeitsbilder, ähm, hat man oft das Problem, wenn man jetzt eben nicht mit einem Aufhellerblitz gearbeitet hat, dass dann das Paar vielleicht doch ein Ticken zu dunkel ist. Und da kann man natürlich manchmal mit irgendwie, ja. da kann man so einen Verlauf reinsetzen und dann da die Helligkeit von unten, aber dann ist halt das ganze Bild unten hell. Und du kannst halt jetzt Bilder umsetzen, die aussehen, als wäre auf dem Paar ein echtes, guter äh, Auffänderblitz gewesen, der auch ziemlich Spotlight-mäßig konzentriert war ähm, und den Hintergrund kann man dann schön dunkler machen, dass der Himmel erkennbar ist und so. Das ist echt ein sehr sehr starkes Tool, weil das hätte man früher mit diesem Dodge Burn-mäßig mit dem Pinsel ne, so nennt man es ja im Englischen, wenn man da mit dem Pinsel einfach ja. alles ein bisschen heller macht und das ist jetzt alles mit drei vier Klicks zu erledigen. Man muss da, da aufpassen, das dass man sich unfassbar. übertreibt, man kann dann auch sehr ja. hdr mäßige Bilder ja. erstellen aber echt ein Hammer-Tool. Also das macht doch dann Spaß, wenn man, gerade wenn man jetzt die Bilder halt schon mal so vorbearbeitet hat mit einer KI, dann äh, Kai hat jetzt schon, schon Schulterprobleme. Ich denke schon gerade, ja, er will das nicht <lacht> aufhören zu reden oder so, dass er dann wieder abhängt. Meine sorry. Erklär das mal kurz, was ich sagen würde. Genau, du hast, also ich habe jetzt ja schon, ich mache Bildauswahlen, mache ich ja schon mit einer künstlichen Intelligenz, wo man so Gruppierungen bekommt und dann nur noch die Auswählt, die man von der, von der Gruppe halt am besten findet, also quasi von den Bildern, die alle ähnlich sind. Und dann packe ich das mit Imagine AI äh, ja, in so ein von mir sehr individualisiertes äh, Preset-Filter-Ding, ne, wo die KI das dann alles ausrechnet. Und, wenn man, und dann hat man, finde ich, das schaufelt einem dann eben auch zeitfrei dafür, dass man dann eben an einzelne Bilden auch mal rangeht, wo man sagt, ah, das ist jetzt hier ein Highlightbild und ich merke, das wird davon profitieren, wenn der Himmel noch mal eine halbe Blende dunkler wäre und ja. oder das Paar ein bisschen heller.
0: Und da sind ich, diese Leistungen, echt gut. ja. Ich, ich grätsche da mal rein, weil wir, wir haben ja äh, häufig auch äh, unsere Podcasts ein bisschen vorgeplant und äh, für die nächsten Podcast-Folgen haben wir natürlich auch genau das als Thema, die KI und wie wir als äh, Fotografen das nutz, nutzen können. Was meine Erfahrungen da sind. Stefan nutzt das schon ein bisschen länger. Wir haben jetzt auch schon ein paar Erfahrungen mit gesammelt, weil es ja auch unterschiedliche Software einfach gibt. Also das bequatschen wir nochmal in, in einem separaten äh, Podcast. Okay, ich so ähm, zu. Was man tief da machen kann.
1: Ein, alles klar. <lacht> Stichworte wir sind Aftershoot und Imagine AI, guckt euch das mal an, darüber reden wir dann.
0: Genau, genau. und darüber reden wir dann nochmal. Ja, und dann lassen wir nochmal so ein bisschen zu, zu Ende, zu, zum Ende dieser Podcast-Folge nochmal ein bisschen drüber quatschen, Stefan. Du äh, bist jetzt angefangen, du warst wieder viel auf Reisen, also wer unseren Podcast vielleicht jetzt gerade das erste Mal hört oder das über die letzten Jahre vielleicht nicht verfolgt hat, Stefan ist in die USA ausgewandert, hat sich da selbstständig gemacht als Hochzeitsfotograf. Das ist schon wieder fünf Jahre her, glaube ich. Doch, acht. das ist fünf Jahre her. Ah, oh, what? Für <lacht> acht Jahre, okay. Ähm, dann ist es acht Jahre her. Und, ja gut, äh, ja, fünf das echte Jahre. Hat, hat dann so guten, es hat dann so, gute, so guten Job angeboten bekommen äh, für Architekturfotografie, wo er dachte, eigentlich, das wäre nur eine Spam-E-Mail. Ähm, hat er mir nur noch groß äh, Anfang November erzählt oder wann das war. Spam-E-Mail? Nein. Ja. Das ist <lacht> ja, das hat sich ein bisschen zu schön angehört, um wahr zu sein. Und daraus ist jetzt tatsächlich ein Arbeitnehmerverhältnis geworden. Also Stefan fotografiert nur seine Hochzeit am Wochenende, aber fass mal zusammen in fünf Minuten, Stefan. Was ist denn jetzt?
1: Ja, also äh, ich werde die Hochzeit ein bisschen reduzieren müssen. Also ich habe halt, hab halt einen Anruf bekommen, ähm, dass es insofern, um das ein bisschen in den Podcast auch einzubinden, äh, eigentlich darauf beruht, was wir beide zusammen gemacht haben. Also wir, wir predigen ja seit Jahren immer mal wieder, wenn das Thema aufkommt, macht euch ein <lacht> Portfolio mit den Dingen, die ihr mehr fotografieren und filmen Machen wollt. Machen möchtet. Packt das da rein und wenn ihr das nicht als Auftrag bekommt, dann versucht das irgendwie selber zu produzieren. Und genau das haben wir ja gemacht, als wir, was wir Photo Travel Mac genannt haben. Wir sind einfach hingegangen haben eine Webseite erstellt, hier sind Reisefotos, dann haben wir äh, die erste Reise, Reise war nach Island, da haben wir Hotels und Airbnbs angeschrieben und dann haben wir gesagt, können wir eine Nacht bei euch umsonst übernachten und wir geben euch dafür professionelle Fotos von euren Räumlichkeiten. Und da haben wir sieben von neun Nächten eben dann umsonst bekommen in Island, also umsonst für Arbeit, ne, also statt Tellerwäsche mhm. halt dann Fotograf und dann, ähm, haben wir das gleiche in Kalifornien nochmal gemacht und dadurch ist halt, da haben wir dann nur Hotels, es waren alles so Boutique-Hotels, also architektonisch sehr, sehr gut gemacht, sehr viel gute Innenarchitektur und so und das war eigentlich so der Kern von meinem Portfolio und ist es auch bis heute noch, wenn ihr auf Stefan also Ludwig Photography, also Stefan Ludwig Fotografie auf Englisch <lacht> vom Com geht, dann ist da auch direkt so ein Architecture and Interiors und ähm, da könnt ihr dann ungefähr, die Hälfte der Bilder sind wahrscheinlich aus diesen Reisen und ähm, ja, und weil eben diese Firma, bei der ich jetzt arbeite, das gefunden hat, haben die mich angerufen und haben gesagt, hier, ähm, wir haben da so einen Job in Buffalo, Vollzeit, einfach ganz normal, Gehalt. Ähm, und es geht darum, Architektur zu fotografieren. Und das war halt, als ich noch im Urlaub war, der Anruf. Ähm, und dann habe ich halt, ähm, ja, dann mit denen noch weitere Gespräche geführt. Das war alles hat alles ein bisschen länger gedauert, das, ne, wie das manchmal mit Unternehmen ist, wenn man mit denen redet, die... <lacht> Haben dann schon mal irgendwie dann noch wieder, da war einmal die krank, mit der ich reden sollte, dann hat, war die in einem Meeting, das war alles ein bisschen chaotisch. Ähm, aber letztlich ähm, haben sie mich dann haben sie mir irgendwann haben sie mich dann angerufen und gesagt: Ja, wir würden dir den Job anbieten. Ähm, wann kannst du nach Richmond kommen? Wir machen da alle zwei Wochen machen wir so einen Kurs für die neuen Fotografen. Und in dem Kurs wurde uns halt erklärt, was wir machen sollen. Was im Grunde jetzt ist: Es gibt zwei Arten von Shoots. Äh, es ist alles Foto und Film. Und halt noch so ein bisschen MetaPort, also virtuelle Touren. Und äh, das eine ist halt einfach in einen Apartmentkomplex zu gehen, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Äh, da wird quasi die Firma gebucht ähm, und macht dann da entweder nur Fotos ähm, oder sie machen da Fotos, virtuelle Tour und Video. Ähm, ne? Also verschiedene Sachen, die man da machen würde. Und anfangen natürlich jetzt hauptsächlich mit dem, was sie nennen, das Neighborhoods, also es ist quasi eine Nachbarschaft in der Stadt, die dann aufbereitet wird in einem zweiminütigen Video. Und da gibt es ein professionelles voiceover skript und das wird dann halt äh, von wem anders produziert. Und ich gehe dann hin und äh, fotografiere nach einer Shotlist und allem, was ich sonst noch, was mir auffällt, was ich kenne, was ich sehe. Ich kann halt quasi fotojournalistisch arbeiten im Foto-Videobereich. Und ähm, dann wird halt ein Video produziert, wo dann einfach, ne, wenn jetzt in einem, ja, jeder wohnt, wenn er in der Stadt wohnt, im Stadtviertel, dann wird quasi dein Viertel in zwei, zweieinhalb Minuten erklärt. Was gibt es da für Parks? Was gibt es da für Restaurants? Welche Schulen sind da? Ähm, ne? Wie sehen da so typische äh, Häuser aus? Wie lebt man da? Ist das eher so jetzt, jetzt war ich gestern Downtown, sind das eher Apartments? Ähm, oder gibt es da auch ganz viel so Grundstücke, die halt riesengroß sind? Ähm, ja. ja, bisher eine sehr spannende Arbeit, ist halt für ein sehr großes Unternehmen. Ähm, und das ist jetzt quasi mein ganz normaler 9-to-5-Job, ne? wo ich 40 Stunden die Woche arbeite. Und äh, ich, ich war jetzt ja nicht gerade auf der Suche, sowas zu machen, weil ja meine Selbstständigkeit wunderbar funktioniert, aber ich war eben schon seit Jahren auf der Suche nach, ich möchte mehr für Firmenkunden arbeiten, jetzt nicht unbedingt ähm, die Hochzeiten ablösen, ich wollte immer die Hochzeiten weitermachen, aber ich habe es halt nie hinbekommen, da wirklich in einem Bereich mich dann so sehr zu spezialisieren und so sehr Kunden anzusprechen, dass ich das wirklich richtig rentiert hat, also dass quasi vielleicht 40% meines Einkommens daher gekommen wären. Und da war halt diese, dieses Angebot, mach doch einfach Architektur, was du am allerliebsten machen willst, neben Essen, aber ich meine, ich finde Architektur dann doch spannender, als jetzt Essen fotografieren, glaube ich. Mhm. Ähm, und da war das einfach zu gut, dass ich einfach sage, okay, dann kann ich unter der Woche, kann ich das machen, die, für die ist das völlig okay, wenn ich noch Hochzeiten mache, und ja, jetzt teste jetzt einfach. Ich bin jetzt ja erst in Woche zwei. Ich habe jetzt letzte Woche in Richmond, Virginia halt eine Woche so Training bekommen, wo man auch so praxismäßig schon mal so ein Nachbarschaft fotografiert und gefilmt hat. Und jetzt habe ich halt ne, ein paar Tage so von zu Hause aus gearbeitet schon, war schon mal in Buffalo los.
0: Ähm, ist und sag mal, äh, ja Frage, du hast ja auch schon in, in Deutschland oder in Österreich hast du ja auch schon Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnisse. Was ist denn da der große Unterschied so zu Europa? Also, also, also einer der, der Krankenversicherungen.
1: Etwas absurden Unterschiede ist auf jeden Fall, dass hier sehr Videotraining ist halt sehr verbreitet. Das okay. ist dann eher so für so Standardsachen wie wie verhalte ich mich korrekt gegenüber Kollegen? Wie erkenne ich, dass es Korruption gibt? Wie erkenne ich? Also man kriegt dann auch sowas wie Human Trafficking, also ne, so diese moderne Sklaverei-Geschichte, dass man halt so kennt. vielleicht ist das doch im eigenen Unternehmen, vielleicht sind das halt in einem Hotel, in dem ich arbeite oder so, existiert das. Ne? Also man kriegt dann so ganz viele so standardisierte Videotrainings, die man sich dann stundenlang angucken muss. Das ist halt jetzt was, was ich dann auch einmal im Jahr machen muss. Ist jetzt nur so ein kleines Ding, Es ist halt sehr, <lacht> das ist schon sehr professionell produziert, aber ist ein bisschen ein bisschen, ja, fragwürdig, weil es so, so allgemein bleibt. Ich mag es immer dann, wenn sie halt okay. so so ein Beispiel nennen und sagen, diese Person, der beginnt diese Situation, wie verhält sie sich, hat sie sich da richtig verhalten, was war in der Situation schwierig, dann finde ich es immer gut, aber wenn es so super allgemein ja ist, dann, dann finde ich, kann man damit im Alltag dann nicht wirklich was anfangen. Aber es geht darum, so Bewusstsein zu schaffen, sowas wie halt, ne, die Werte verändern sich irgendwie, ne? So, das Unternehmen möchte, ne, was man eben Diversity nennt, man, man möchte eher halt. Ähm, ja, niemanden diskriminieren. Man möchte äh, alle Arten von Menschen ansprechen. Man möchte sich als, ja. äh, als Arbeitgeber attraktiv machen. Das ist auf jeden Fall ein so ein Ding, was, was sofort auffällt. So in dem grundsätzlichen Verhältnis, dass sie da so sehr, sehr viel drauf achten. Aber sonst ist das halt so, dass ich jetzt ziemlich normal, also ich habe jetzt Krankenversicherung, ähm, da zahle ich sogar viel, viel weniger selber, als ich jetzt in Deutschland zahlen würde. Also ich zahle die 50 Dollar im, im Monat für die etwas bessere Versicherung. Was? Was? Ja. <lacht> ja, das Was wird dann halt größtenteils vom Arbeit... Und dann, dann hat man halt alles Mögliche. Du hast eine Zahnversicherung, du hast eine Augenversicherung, du hast eine Lebensversicherung. Du kannst die auch noch erweitern, wenn weiß du es möchtest. ich du, wie viel Arbeitgeber zahlt? Äh, weiß nicht, mehrere hundert für die okay. Krankenversicherung jetzt. Das stand nicht überall, das stand oft halt aufgelistet. Ähm, aber ähm, das, 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 ja. das habe ich jetzt alles. Ich habe natürlich weniger... Urlaubstage am Anfang, also ich habe jetzt 15 Urlaubstage plus halt die 10 US Holidays. Das hat auch nicht immer jeder, manchmal, manchmal haben wir halt nicht alle von diesen Bank, was man hier nennt, Bank-Holidays. Äh, ja. da hat man auch irgendwie zwei Personal Days, also theoretisch habe ich quasi 17 Urlaubstage. Ähm, und das wird aber im Laufe der Zeit mehr und man kriegt auch ein Rentenkonto, wo, man, wo der Arbeitgeber dann nochmal ein bisschen mehr, also quasi über das Gehalt hinaus, dann in dem Fall ist man meist so um die 4% nochmal. Quasi match, also wenn ich 4% alle zahle, zahlen die auch 4% ein. Und das geht doch
0: Mit dem Rentensystem ist das auch so, dass du quasi da einzahlst und dein Geld jetzt wird von den jetzigen Rentnern schon in Anspruch genommen und das ist nicht quasi deins, was für dich zurückgelegt wird, sondern. Wie die, wie die Umverteilung funktioniert,
1: das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau, weil mich das ja nicht so betroffen hat, aber prinzipiell ist es ein bisschen individualisierter, das heißt, du zahlst wirklich in quasi so ein Konto ein meistens mit diesen Rentendingern. Und dann siehst du halt, ich habe jetzt da 10.000 Euro eingezahlt oder jetzt natürlich Dollar. Und dann ja. siehst du halt, okay, ähm, da, da, da kann ich jetzt meinetwegen mir, kann ich auf Aktien verteilen oder das kann ich auf Fonds oder was auch immer. Also es ist ziemlich ah, okay. individualisiert, dass du halt zumindest, ich weiß nicht, ob es dann in der Praxis, wahrscheinlich wird es nicht in der Praxis, das liegt ja nicht auf ihrem Konto und dann, das wird wahrscheinlich dann schon irgendwie weiter verteilt, je nachdem, was da geht. Ja, das sind ja alles ein bisschen versicherungsmäßige Modelle, aber äh, es ist schon relativ individualisiert, das heißt, ähm, äh, ne, du weißt halt eigentlich schon genau, ich habe jetzt so viel eingezahlt, so viel müsste ich da rauskriegen und so,
0: und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendeine Grundversicherung, wo es dann stärker ist mit der Umverteilung. Ne? Ja, bei, bei der Gehaltsklasse, wo du dich dann abspielst, wärst du in Deutschland beim Höchsteuersatz schon lange, schon sehr, sehr lange wärst du da beim Höchsteuersatz von 42%. Prozent? Den, den genauen mehr, Steuersatz kenne
1: ich nicht, ich denke, dass das ist eher so um die. Das liegt meistens um die 30%, was dann insgesamt an Abgaben darunter geht. So ein Drittel ungefähr. Ja. Aber man, man ja. muss auch sehen, dass die Lebenshaltungskosten hier ganz anders sind. Von daher, man kann es ja. immer, es ist sehr, sehr schwer, das dann 1 zu 1 zu vergleichen. Also auch die Gehälter man kann jetzt nicht das 1 ja. zu 1 sehen. Lebenshaltungskosten, also ich meine, du musst hier halt, ich meine, gut, in Deutschland wahrscheinlich auch mittlerweile, aber ich meine, so ein. Hier, bei mir jetzt in der Straße kostet halt eine Wohnung mit irgendwie äh, zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer, also so eine normal große, weiß ich nicht, 80 Quadratmeter Wohnung, die kostet halt schon mal irgendwie äh, 1000 bis 1200 Dollar. Äh, ja, weiß ich nicht, je nachdem, ob man das in einer vergleichbaren Stadt in Deutschland, da wird man wahrscheinlich auch was zahlen, aber ja. das ist... Es ist immer, aber auch ja, sind ja viel viel teurer, ne? Man kann das nicht so ganz ja, das ist eins zu eins sehen. Aber ich meine, ja, ja schwör, spielt schwör, halt schwör, ehrlicherweise. Ja. ja, dadurch, dass ich jetzt diese zwei Sachen habe parallel, ist das für mich halt so mittelwichtig. Also ich habe halt, ähm, ich habe halt auf jeden Fall vor. Ich habe mir jetzt so überlegt, okay, ich habe dieses Jahr zum Beispiel 22 Hochzeiten. Also das war offen gesprochen auch einer der Gründe, warum ich jetzt diese Arbeitnehmerschaft dann noch mehr in Betracht gezogen habe, weil ich mir gedacht habe das wäre halt das, wo ich mit einem Schlag quasi diese weniger Hochzeiten, das sind ja jetzt, ich habe ja letztes Jahr 35 gemacht, könnte ich da wunderbar ausgleichen und äh, ich werde also das mal so als Maßstab nehmen, mir die Saison halt anschauen, wie gut komme ich klar, wenn ich unter der Woche da ständig unterwegs bin für die Firma, äh, wenn ich dann am Wochenende für meine Firma was mache, passt das ungefähr vom Verhältnis, 22 Hochzeiten oder soll ich noch weniger machen? Oder wäre es eigentlich gar kein Problem, noch mehr zu machen, weil ich kann alles outsourcen, ich muss da nur hingehen. Das muss ich halt einfach selber mal erfahren. Und mein Ziel wäre jetzt aktuell, erstmal bei 20 Buchungen für nächstes Jahr dann einfach das zu kappen und zu sagen, jetzt bin ich nicht mehr buchbar. Ja. Also auch für dieses Jahr würde ich jetzt einfach sagen, ich habe jetzt alles gebucht, ich buche nichts mehr, was Hochzeiten angeht. Ja. Und ich werde auch nur noch Aufträge annehmen für mein eigenes Unternehmen, die halt, sehr, die halt lukrativ genug sind. Also ich habe jetzt einen ganz coolen Auftrag für so, für so ein Store-Opening bekommen, aber ich nenne den jetzt einfach meistens immer einen Halbtagessatz und dann sind ja die meisten dann schon raus.
0: Also, ja. ja. ja ich bin gespannt, dann, wie das die nächsten Monate weiterläuft. Ja, kannst uns ja mal in regelmäßigen Abständen hier auf dem auf dem Laufenden halten in unserem Podcast. Ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank, Stefana, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast. Und ja, dann sprechen wir in der nächsten oder übernächsten Folge auch nochmal ein bisschen mehr über die KI. Wenn ihr sonst Themen habt, könnt ihr uns das natürlich sehr, sehr gerne zuschicken, auch per Instagram oder per Mail oder sonst wie. Meldet euch gerne bei uns. Ansonsten alle weiteren Infos und Links natürlich auf stefan und, und äh, ja, Stefan, das, das war's es erstmal, ne? Ja. Äh, 30 Minuten haben wir doch, doch fast Krass. geschafft. Dann wünsche ich euch allen äh, noch eine schöne Woche. Stefan, liebe Grüße nach Waffe. Bis bald. Tschüss. Ciao.